0: Turn It On Again es una canción de la banda de rock inglesa Genesis, incluida en su álbum de 1980, Duke. También fue lanzada como sencillo y alcanzó el número 8 en las listas de singles del Reino Unido, convirtiéndose en el segundo éxito entre los 10 primeros de la banda. La letra escrita por Mike Rutherford trata sobre un hombre que no hace más que ver televisión. Se obsesiona con las personas que ven ve ella creyendo que son sus amigos. Y así de esta manera comienza Vinil Radio, el podcast donde escuchas la música que a ti te gusta. Quien produce, conduce y está a cargo del playlist de esta semana, tu amigo George Paz. En esta ocasión estaremos dedicando todo el episodio a una de las bandas más icónicas del rock progresivo, Genesis, Conformada por los talentosos músicos Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford. Genesis se formó en 1967, rápidamente se destacaron como una de las bandas más innovadoras y vanguardistas de su época En la época de los 80, Genesis experimentó un cambio significativo en su estilo musical, incorporando una mayor cantidad de elementos pop y new wave en su sonido Vamos a escuchar del año 1980, el tema Abacab, y ya regresamos más con ese sonido característico y muchos más temas de Génesis por aquí, por Vinil Radio.
1: I've been watching you.
0: Vinil Radio, una mezcla de rock, pop, reggae y soul. souls. Vinil Radio. Abacab es una canción del grupo británico de rock Genesis, escrita por Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford. La canción apareció en el álbum de Genesis del mismo nombre y fue el segundo sencillo del álbum en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 26 del ranking del Billboard Hot 100 a principios de 1982. Se mantuvo en el Top 40 durante seis semanas y alcanzó el puesto número 9 en las listas del pop británico. El título está tomado de la estructura de una primera versión de la canción. El guitarrista Mike Rutherford explica en una entrevista que la banda etiquetó diferentes secciones de la canción con las letras del alfabeto y en un momento las secciones que se ordenaron formaron la palabra Abacab. Rutherford comentó que en la canción completa ya no siguieron este formato, pero el nombre se mantuvo. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1984, Jump de Van Halen Comienza una estadía de cinco semanas en el puesto número uno de las listas de sencillos en los Estados Unidos. El cantante David Lee Roth escribió la letra después de ver una noticia sobre un hombre que amenazaba con suicidarse saltando de lo alto de un edificio. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1980, Rob Partridge y Bill Stewart de Island Records, después de ver a la banda U2 tocar en el Estadio Nacional de Boxeo, Frente a 2,400 personas, ofrecieron a la agrupación un contrato discográfico. Vamos a irnos ahora al año de 1983. El álbum Génesis, el tema That's All. Y ya regresamos con muchísimo más de Génesis por aquí, por Vinil Radio. <risa> I'm La música de los 80 también es por Vinil Radio. Vinil Radio. That's All, o lo que sería en español Eso es Todo, es una canción del grupo británico Genesis. Es la segunda canción del álbum homónimo al nombre de 1983. That's All es una prueba más de que la banda dejó atrás su pasado progresivo y decidió concentrarse más en el pop. La canción alcanzó el número 6 en el puesto ranking de los Estados Unidos a principios de 1984. Luego fue publicada como sencillo, acompañada de la canción Second Home by the Sea. En el Reino Unido, en su lugar, el sencillo incluía Take It All Too Hard en el lado B y llegó al puesto número 16 de las carteleras de sencillos en el Reino Unido. ¿Qué ver en plataformas digitales y de streaming? Esta semana nos mandaron la información de que Netflix va a tener una serie de documentales interesantes a partir del mes de marzo. Y uno de los que le quiero recomendar es el Apocalipsis Tejano, que va a salir el 22 de marzo, por cierto, mi cumpleaños. Este documental explora el enfrentamiento que se suscitó entre agentes federales y un grupo de religiosos armados en 1993 en Waco, Texas, que tuvo una duración de 51 días y entre su contenido hay imágenes inéditas. Pero si usted es más bien de esos que está buscando ver de nuevo películas de los 80, en HBO Max acaban de colocar, está ahí en su plataforma, la película Platoon del año 1986, conocida como Pelotón en Hispanoamérica. Esta es una película bélica estadounidense dirigida por Oliver Stone y protagonizada por William DeFoe, Charlie Sheen y Tom Berenger. Es la primera de la trilogía de películas que Oliver Stone dirigió sobre la guerra de Vietnam, siendo las otras dos nacida el 4 de julio de 1989 y El Cielo y la Tierra del año 1993. Y también en HBO Max, si usted no ha tenido todavía la oportunidad de ver, que yo se las recomendé hace como unos tres episodios atrás, The Last of Us, el último de nosotros. Definitivamente la serie súper buenísima. Si a usted en algún momento le gustó Walking Dead, pues esta le va a gustar todavía muchísimo más. Miren, vámonos precisamente al año de 1986. Vamos a escuchar el tema Into Deep y ya regresamos con mucho más de Génesis por aquí, por Vinil Radio. Es una librería musical llena con lo mejor de todas las décadas. Escucha vinil radio a través de todas las plataformas digitales y de streaming: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, TuneIn, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Vinil Radio. Into Deep, en lo que sería en castellano demasiado profundo, es el quinto sencillo del álbum Invisible Touch del grupo Genesis, publicado en el año de 1986, llegando a alcanzar el puesto número 3 en el año de 1987 en las carteleras de Estados Unidos, mientras que alcanzó el puesto número 19 en el Reino Unido. En el lado B de este sencillo era la canción instrumental Do the Neurotics en la edición inglesa y "I'd Rather Be You en las ediciones internacionales. Estas dos canciones pertenecen a las sesiones de grabación del álbum, pero no formaron parte del mismo. Miren, y esta semana conseguí una nota bien interesante de parte de la gente de BBC para las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. Fíjense bien. ¿Cómo la Interpol se prepara para investigar los delitos en el metaverso? El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, afirmó que la Agencia Policial Mundial está investigando cómo podría la organización vigilar la delincuencia en el metaverso. El metaverso es el concepto ampliamente debatido, pero aún no hecho realidad, de que en el futuro las personas están representadas por avatares tridimensionales en su vida en línea. Interpol ha construido su propio espacio en la realidad virtual, donde los usuarios pueden realizar cursos de formación y asistir a reuniones virtuales. Stock aseguró que es importante que la agencia no se quede atrás. Los delincuentes son muy sofisticados y profesionales a la hora de adaptarse con rapidez a cualquier nueva herramienta tecnológica disponible para cometer delitos, aseveró. Tenemos que responder a ello. A veces los legisladores, la policía y nuestras sociedades van un poco por detrás. Hemos visto que si lo hacemos demasiado tarde, ya repercute en la confianza en las herramientas que estamos utilizando y, por tanto, en el metaverso. En plataformas similares ya existen, los delincuentes están aprovechando. En el entorno en el que solo se puede acceder a través de servidores seguros, permite a los agentes de policía experimentar lo que podría ser el metaverso lo que les da una idea de los delitos que podrían producirse y cómo podrían vigilarse. Bueno, definitivamente importante que también todo el mundo se entrene y esté un poco más al día con todas estas cosas de la tecnología. Vámonos ahora al año de 1986. Vamos a escuchar el tema Invisible Touch que estaba incluido en el álbum con el mismo nombre. Y ya regresamos con muchísimo más de Génesis por aquí, por Vinil Radio. amante y disfrutas de la música de los 80, te invito a escuchar Vinil Radio escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music Invisible Touch es un toque invisible en español, es la canción de apertura del álbum del mismo nombre perteneciente al grupo británico Genesis publicado en el año de 1986. También fue el primero de cinco sencillos que produjo este álbum. Se trata de una pegadiza canción pop y tiene un sonido muy similar al material de Phil Collins en su carrera como solista durante esa época. Collins la seguía interpretando en sus conciertos. Se encuentra estructurada mediante una repetición de verso y coro. La letra de Invisible Touch cuenta la historia de una mujer que puede controlar tu corazón luego del primer vistazo. La ligereza tanto de la música como de las letras estaba muy lejos de la canción de apertura de su trabajo anterior, que también fue el primer sencillo de ese álbum. Invisible Touch era divertida y si desilusionó a los seguidores más veteranos del grupo, le abrió la puerta a cientos de miles nuevos. La canción se publicó en un sencillo en mayo de 1986, acompañada de The Last Domino. Miren, esta semana conseguí una nota bien interesante del mundo de la ciencia y la tecnología de la gente de la Deutsche Vele. La semana laboral de cuatro días reduce el estrés y aumenta levemente la productividad. Una amplia investigación en el Reino Unido concluyó que trabajar solamente cuatro días a la semana mejora notoriamente el sueño, reduce el estrés y aumenta los niveles de productividad de los trabajadores, según se detalla en un informe publicado el martes 21 de febrero por investigadores de la Universidad de Cambridge. El ensayo organizado por Four Days a Week Campaign, campaña de los cuatro días de la semana, uno de los proyectos pilotos más grandes del mundo sobre este tema y en el que participan 2.900 empleados de 61 empresas en el Reino Unido, ha tenido un impacto positivo en todos los sentidos. Al finalizar la fase de prueba que se efectuó entre junio y diciembre del 2022, al menos 56 de las compañías, un 92%, de participantes anunció que continuará impulsando una semana laboral de cuatro días, mientras que el 18% de estas aseguraron que la medida será permanente. Pero les sigo ampliando esta información cuando regresemos de escuchar este tema del año 1980 del disco Duke, la canción o el tema Misunderstanding. Ya regresamos con mucho más de la música y el sonido de Génesis por aquí, por Vinil Radio. la música de tus artistas favoritos como Phil Collins Cinco temas de Phil Collins según la revista Rolling Stone Número 5 Sutsudio
1: Número 4
0: Another Day in Paradise
1: Número
0: 3 I Don't Care Anymore Easy Lover Número 1 In the Air Tonight Escucha más de tus artistas favoritos a través de Vinil Radio en todas las plataformas digitales y de streaming como Spotify Vinil Radio Misunderstanding lo que sería en español malentendido es una canción de Genesis, perteneciente al álbum Duke del año 1980. En su trabajo anterior del año 1978 con la canción Follow You, Follow Me, fue el primer éxito a nivel mundial de Genesis. La banda pronto comprendería que había dos razones principales para su éxito, su estructura simple y el hecho de que se trataba de una canción de amor. Misunderstanding constituyó un segundo intento siguiendo este razonamiento y volvió a funcionar una vez más, ascendiendo al puesto número 14 luego de una semana en los rankings, superando así su anterior éxito Follow You, Follow Me, que había alcanzado el puesto número 23. La canción fue una de las primeras composiciones exclusivas de Phil Collins para Genesis y estaba inspirada en su reciente divorcio. Es una canción simple acerca de la falta de comunicación, pero tiene una melodía muy atrapante. La versión en estudio tiene menos carácter, tiene un sonido más frío y los coros no están bien llevados, pero en vivo alcanza considerables niveles de energía, gracias a la potente voz de Collins. Bueno, y continuamos entonces con esta nota de la Deutsche Welle, que habla precisamente de la semana laboral de cuatro días y este estudio que hizo la Universidad de Cambridge. Otro aspecto positivo del estudio, durante los seis meses que las empresas redujeron un 20% las horas de trabajo de sus empleados sin reducir los salarios, las bajas por enfermedad cayeron en un 65%, mientras que la salida de trabajadores hacia otras empresas disminuyó un 57%. Asimismo, el 79% de los empleados informó de una reducción de su desgaste profesional. Un 40% comunicó tener menos problemas para dormir o de insomnio y un 39% aseguró que disminuyeron sus niveles de estrés. Beneficios para la empresa. Las compañías que participaron en el programa registraron durante ese periodo un incremento medio del 1.4% en sus ingresos respecto al mismo periodo del año anterior, según reflejó el informe liderado por el sociólogo Brendan Burchill de Cambridge. Antes de esta prueba, muchos dudaban que fuéramos a ver un incremento en la productividad para compensar la reducción del tiempo de trabajo, pero eso es exactamente lo que hemos visto, afirmó Burchill. Muchos empleados estaban más que dispuestos a impulsar mejoras a ellos mismos. Las reuniones largas con demasiadas personas se redujeron o bien se eliminaron por completo. Los trabajadores estaban mucho menos inclinados a dejar pasar el tiempo, indicó el sociólogo. Una idea que muestra resultados positivos en otros países. Impulsar una semana laboral más corta no es algo descabellado o que ha sido probado por primera vez. El resultado obtenido durante estos seis meses de prueba en el Reino Unido es similar a la experiencia compartida por otros ensayos en otros países. En Islandia, por ejemplo, la reducción de la semana laboral obtuvo un éxito abrumador, según los expertos. En España existe un proyecto piloto sobre este mismo tema. En Australia o Nueva Zelanda, empresas como Unilever también aplican esta medida e informan de resultados positivos vámonos al año de 1986 vamos a escuchar del mismo disco Invisible Touch el tema Land of Confusion y ya regresamos con la última parte de este capítulo de este episodio especial con música de los 80 de Genesis. Los quiero invitar a escuchar vinil radio. No tiene nada que ver conmigo, pero tiene buenas rolas, ya saben. Vinil Radio. Vinil Radio. Land of Confusion, o lo que sería en castellano Tierra de Confusión, es una canción escrita e interpretada por Genesis para su álbum Invisible Touch del año 1986. La canción es la tercera en el álbum y fue cuarta canción del mismo en convertirse en sencillo. La música fue compuesta por todos los integrantes del grupo, mientras que la letra fue escrita por el guitarrista Mike Rutherford. La letra enfatiza aún más el video promocional de la canción tratando sobre la incertidumbre de la Guerra Fría durante la década de los 80, pero evoca una cierta esperanza en el futuro. La canción es recordada principalmente por su video en el cual aparecían marionetas representando a los diferentes personajes, incluso a los mismos integrantes del grupo. Miren, y esta semana les traigo en las notas de Rolling Stone en español. Def Leppard conmemora 45 años de historia con un gran álbum y una gira inolvidable. A Def Leppard le sobran los hits y su historia está llena de grandeza, sin embargo, no se limita a vivir del pasado y continúa dando la batalla por mantener su relevancia con base en buenas canciones y grandes presentaciones en vivo. La banda conformada por el cantante Joe Elliott, los guitarristas Phil Collins y Vivian Campbell, el bajista Rick Savage y el impresionante baterista Rick Allen lanzó en mayo del 2022 Diamond Star Hallows un disco nuevo con música original en el que reafirman su amor por la historia que escribieron artistas de los 70 como David Bowie, T-Rex, Sweet y Mot The Hopple, leyendas indiscutidas del glam rock original. Con temas sencillos, directos y energéticos, lleno de coros y ganchos irresistible, creado por cinco tipos absolutamente enamorados de la guitarra y el rock and roll. Diamond Star Hallows no decepciona, esas canciones en vivo deben sonar maravillosamente, conociendo de sobra la calidad de la banda sobre la tarima. Miren, quiero saludar a todos aquellos que reportan audiencia. Esta semana nos escribió Oscar Guerra. Muy buena programación de rock en español. Sigue así. Saludos desde Panamá. J. Blues. Excelente. Sin duda alguna. El mejor. Saludos desde Colombia. Edith Silvana. Me encantó. Felicidades, saludo desde Quito, Ecuador. Ana Bricel, soy venezolana desde España, Málaga. Déjame decirte que te escucho todas las mañanas. Gracias por trasladarme a momentos inolvidables con mi hermano mayor. Acho, la música en vivo es genial. Gracias por tus podcasts, son de lujo. Desde Veracruz, México, saludos. También escribió Verónica. Los escucho desde México. Haces muy ameno mis días. Te escucho desde mi trabajo. Y saludos para Johan, que está en Quito, que nos saludó desde Quito, Marcos desde México y Roxana Chávez. Bueno, ¿con qué vamos a terminar este episodio magnífico de Génesis? De la música, del playlist de la música de los 80 de la agrupación Génesis. Bueno, fíjense, a pesar de que este tema... No es exactamente de la década de los 80. Definitivamente, yo que soy fanático de esta agrupación, es uno de los temas que más me gusta de ellos. Follow You, Follow Me, cuya traducción al castellano sería Te seguiré, me seguirás. Es una canción del grupo inglés Genesis perteneciente al álbum And Them Three Were Three del año 1978. Es la canción de cierre de esta placa y se encuentra acreditada a los tres miembros del grupo, Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford. Esta canción de amor apareció tomar a todos por sorpresa, con su espíritu pop desafiaba cualquier marca establecida por Genesis. Es muy simple en términos de estructura, tonalidad y letras. Follow You, Follow Me fue lanzada en marzo de 1978 como el primer corte para este álbum En un disco simple Que venía acompañado por la canción Inside Out Bueno amigos, definitivamente pues Espero que ustedes hayan disfrutado Al igual como disfruté yo el hacer eh, Todo este episodio Si a usted le gustó Y está escuchando por primera vez Síganos para que todas las semanas Puedan llegarle las notificaciones De lo que vamos haciendo Vamos a tener entre semana Otro segmento corto Que es el Top top 10 del año 1984, vamos a hacer semana a semana una pequeña edición acerca de los éxitos en diferentes décadas de eh, la música bueno, por aquí se despide su amigo George Paz nos escuchamos definitivamente en un nuevo episodio se me cuidan, bye